0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Perfidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Estamos de volta e nesse episódio do Perdidos na Estante nós vamos falar sobre uma possibilidade da qual não gostamos. Nós vamos falar sobre o filme Ele Está de Volta, que está disponível lá na Netflix. E para me acompanhar nessa aventura, que eu não sei se é tão boa assim ou não, está ele, o nosso quadrinista internacional favorito aqui do Perdidos. E aí, Cabuna, tudo bem?
1: Tudo ótimo, saudações quadrinistas pessoal e adorei o nosso... Quadrínio Internacional. Ah, é você muito é bom. muito
0: chique, né? Você é assim, espetacular.
1: Chique com frio de Dublin.
0: Ai, aqui a gente é chique com o calor do Brasil. <risos> Ou não chique, só com o calor mesmo também serve.
1: Eu queria um pouco do calor. Eu, eu abro mão do chique.
0: Cabuna, onde que o pessoal te encontra aí nas internets? Lembra eles das suas redes sociais?
1: Então, tô por aí com a Milton Cabuna, lá no Instagram... No Facebook, no Twitter, tomei vergonha na cara e comecei a usar mais o Twitter. E também lá no podcast Quadrinhos Narrativas, que a gente está lá falando sobre quadrinhos dependentes é, nacional, nacionais. E tenho agora um blog que é amiltoncabuna.wordpress, que eu estou lá falando sobre produção de conteúdo de quadrinhos com software livre. Sim eu faço tudo com Linux. Então, tô lá agora espalhando isso pras pessoas.
0: Tá vendo? Chique. Tô falando muito chique. Muito bem, eu vou deixar as redes sociais do Cabuna linkadas lá no post do Perdidos no site Leitor Cabuloso. E pra quem quiser me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram, eu tô lá como domenica__mendes. Gente, pode chegar, é só carinho, é só coisa boa, eu prometo. Pra quem ainda não acompanha a gente nas mídias sociais, o Perdidos está fazendo parte do Leitor Cabuloso, então é só Seguir lá tanto no Instagram como no Twitter, como no Facebook, como @leitorcabuloso E lembrando, para você que gosta do nosso podcast, que agora a gente tá com uma casa reformada, o Leitor Cabuloso tá com uma carinha nova, são 10 anos de estrada, e a gente precisa de ajuda para conseguir manter o projeto no ar e pagar as edições aqui do Perdidos, que agora é semanal, e aí, vocês podem nos ajudar a fazer tudo isso a partir de 5 reais por mês lá no Catarse. para quem quer nos apoiar conhecer as recompensas, as metas, tá bem transparente lá, é só pegar lá no catarse.me barra leitor underline cabuloso.
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Cabuna, nesse episódio a gente vai falar de filme então, Certo? Isso. Então bora lá. Qual que é o nosso tema de hoje, Cabuna?
1: Nós vamos falar sobre Ele Está de Volta, que é o filme que conta a história do CQC, de um deputado. Ah, não, perdão, desculpa, eu confundi.
0: (risos) Polêmica história. O deboche. né? (risos) O deboche, meu povo, o deboche.
1: (risos) É um filme baseado em um livro que conta a história do ressurgimento de Adolf Hitler nos dias de hoje. Ou não tão hoje assim, porque o filme se passa em 2014. E como esse personagem está interagindo nesse novo mundo e como a história começa a se repetir. Né? Ele ganha um programa de televisão ganha um filme e por aí vai.
0: É, então vale a gente dizer, pessoal, que nesse episódio, o episódio 48, a gente vai falar sobre o filme. O filme vocês encontram na Netflix, fica aqui, né, como sempre, hashtag Netflix patrocina nós. E no próximo episódio, que é no episódio da quinta-feira que vem, a gente vai falar, então, sobre o livro. Assim, quem viu o filme pode ouvir esse e quem lê o livro pode ouvir o outro, mas a gente sempre pede que vocês façam os dois, né, porque <risos> é assim que funciona. Bom, é uma coisa que eu gosto muito desse filme, que me chama muito a atenção, é que eu acho que a ideia dele é muito boa, né? Como que seria se Adolf Hitler acordasse nos nossos dias, né? No século XXI, vamos colocar aí, porque o livro é mais ou menos ali, acho que de 2013, 2014, o livro eu não lembro, mas enfim, o filme, ele foi lançado em outubro de 2015, na Alemanha, tcharam! Isso torna as coisas muito mais interessantes. E e quando Hitler acorda no nosso tempo, eu acho fantástica essa ideia. Porque a gente tem tanto material que fala sobre o Hitler histórico, os maus né, do, do nazismo, a autoridade de Hitler e tudo mais. Mas nesse filme, diferente de outros filmes que a gente tem por aí, por mais que seja uma paródia, o personagem do Hitler ele realmente é Hitler. (risos)
2: <risos> Exato. E
0: aí eu achei a ideia realmente bem interessante assim eu Fiquei com medo da execução, confesso Mas é um filme que me surpreendeu muito positivamente Como é que foi a sua experiência de assistir o filme?
1: Para mim também Confesso que eu fiquei um pouco assustado Porque é um tema muito espinhoso Mas a galera teve uma, um equilíbrio muito muito bom com o filme Entre contar a história do filme E ao mesmo tempo colocar depoimentos reais dentro da história e essas partes que me incomodavam, assim, sabe? O filme, você tá vendo, dá pra dar umas risadas, tem uma coisa que te leva à reflexão, mas você vê aquele personagem interagindo com, com algumas pessoas alemães, e as pessoas comprando o discurso, pensando o que ele pensa, tu começa... Eu me incomodava, assim, eu falo, cara, hum, é complicado como a gente não evoluiu, não que a gente não tenha evoluído, mas, assim, mas como esse pensamento da continua, né da segregacionista, nós contra eles. Então, assim, é um excelente filme, eu gostei muito da execução dele, mas essas partes documentais me chamaram muita atenção. Acho que foi a parte que eu mais gostei do, do filme.
0: Eu também assisti o filme e eu tive essa sensação de que aqueles aqueles mini né, depoimentos que o pessoal vai dando é, quando vai conversando com ele, enfim, e aí aos poucos as pessoas começam né, a falar não. Eu acho que tem que ter privilégios mesmo para determinadas pessoas. Eu acho que outras pessoas estragam tudo. Enfim, eu acho que isso mostra essa característica humana que a gente tem, né? Dessa coisa da divisão e do extermínio, quando ela tá na ideia, ela parece, em alguns momentos, uma coisa boa. Só que, assim, eu bati na tecla de que o filme ser alemão é importante porque a Alemanha, ela tem um peso muito grande por causa de, desse ela causadora do, do nazismo, do holocausto uhum. e tudo mais. Não que não existam outros países que passaram por esse tipo de violência. claro que existem. Existem alguns que a gente nem conhece tanto, né? Por causa do do lance da história única, da gente conhecer só determinados tipos de de acontecimentos históricos. Só que o holocausto nazista, meu, o genocídio nazista a gente conhece muito bem, independente do lugar do mundo onde você tá. E aí eu eu sempre fiquei imaginando como que deve ser pra Alemanha lidar com isso. Porque essa ferida eles não deixam fechar de jeito nenhum.
1: Exato, ele nem quer que feche.
0: E eu acho isso muito corajoso, sabe? Assim, corajoso ao mesmo tempo que me mostram, vocês um não fazem mais que obrigação. Porque, (risos) né, vocês fizeram isso e, assim, não é que eu quero que todos os filhos do Holocausto sofram eternamente, claro que não, mas, por favor, vocês fizeram isso, então nos mostrem como vocês fizeram pra gente junto, inclusive com vocês, jamais fazer isso de novo. E aí, esses depoimentos, eles mostram que, na verdade, as coisas nem sempre são bem assim, né, pelo menos quando se trata de, de ideias, né, de botar, sabe aquela coisa assim, ah, eu só tô falando, mas só tá falando mesmo né? Fica aí o questionamento.
1: Tem uma coisa engraçada, que na Alemanha, assim, eles têm muito isso de, de mostrar, só assim, tem campo de concentração, vão lá, eles eles estão, os campos ainda estão, como se fosse naquela época, né? Assim, não ter nenhuma reforma. Mas é impressionante o número de textos que você recebe de Felipe tá falando assim, ó, evita tirar selfie, não é um local agradável, Aqui aconteceu tantas coisas, você tem textos explicando, assim, muito. Você tem a educação lá explicando, ó, a Alemanha passou por isso. Não tem nenhuma vergonha de falar, não, a Alemanha passou por isso, a gente teve esse problema de lutar por isso. Mas uma coisa que eu reparei no filme é que é engraçado que, assim, eles entrevistam muito trabalhadores. Daí pessoas são trabalhadores e você vê que são sempre uma galera, assim, um, um trabalho um pouco mais braçal, né? Eu me lembro que a minha primeira é uma menina que é do... uma atendente lanchonete. Uma coisa que poucas pessoas sabem, mas que a Alemanha é um dos países da Europa que mais tem precarização de trabalho. Lá é muito complicado mesmo, assim, olha que lá tem sindicatos fortes, tem um partido trabalhista muito forte, mas ainda assim a Alemanha, como o restante do mundo, mas a Alemanha passa por um processo de precarização de trabalho muito grande. E é engraçado como nesse momento esses discursos xenofóbicos ganham força, né, porque... Ah não, aquele personagem do filme até fala, né, um um desses entrevistados... Os os muçulmanos tiraram o meu trabalho. E tu vê que não, bicho, não é que os muçulmanos tiraram o seu trabalho. É que você teve uma destruição de trabalhos formais, infelizmente essa galera entra, às vezes fugindo de guerras, fugindo de países na periferia do capital. Estão procurando trabalho, faz um trabalho por um preço muito menor e entra, e entra não são regularizados por sindicato, às é vezes nem tem documento ali como refugiados, um refugiado, com imigrantes ilegais, querendo uma melhor oportunidade de vida. Assim, e, e é engraçado que o filme pega essa parada e mostra, olha, enquanto você tem a parte engraçadinha do filme em si, baseado no livro, o documentário mostra que, olha, ainda temos um problema aqui. E como é que a gente soluciona esse problema? O filme não dá nenhuma resposta, mas vai jogando essas perguntas o tempo todo, principalmente com a parte documental.
0: É, é muito interessante você falar sobre isso, porque a gente tem sempre uma ideia que ela é construída de que as coisas lá são diferentes, e aí a gente tem, pelo menos eu tive sempre esse pensamento, né? como que deve ser para o povo alemão saber que eles carregam o peso de ter destruído tantas vidas e ter mudado o mundo do jeito que mudou sabe? É uma coisa que sempre uhum. me incomodou. Qualquer coisa se fala sobre a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Qualquer coisa se fala sobre o perigo do nazismo e o extermínio de vidas de uma forma industrializada. E aí eu fico pensando na dificuldade que deve ser para isso e no final das contas, você percebe que, poxa, os problemas, eles permanecem os mesmos. E como os problemas permanecem os mesmos, as pessoas têm uma tendência a repetir discursos que, a priori, Parece que não é tão impactante ou não é tão sério. Mas aí a grande pergunta é... Será que não é? Sabe? E aí, de fato, uma coisa que o filme faz que eu acho muito interessante... Ninguém leva ele a sério quando ele tá aqui. Quando ele acorda, todo mundo na Alemanha acha que ele é mais um cara que tá sendo, sei lá, ele tá criando um personagem, o pessoal tira sarro e tudo mais. Mas ele mantém aquela mesma ideia que ele tem. Ele se comporta sendo ele mesmo. E quanto mais ele se comporta só exercendo esse ser de ódio e de violência que ele é, que ele foi, as pessoas começam a comprar o discurso dele e começam a jogar pra fora também.
1: E é engraçado, né, que tem aquela cena que a... Uma senhorinha que ela dá a impressão que é senil, mas reconhece a voz dele e que você, não, não que você descobre, né, mas corrobora de que ela é judia. E é uhum. muito engraçado que ela fala assim, não, mas ninguém levava ele a sério lá atrás e vê aonde nós chegamos. É por isso que eu fiz a piada com o CQC, porque quando eu comecei a ver o filme, é eu, o eu, eu carinha correndo atrás de uma oportunidade para fazer papel um sucesso dentro de uma emissora de televisão nada diferente de nossos dias assim, do que a gente viu no Brasil há pouco tempo atrás e assim, ele vai pegar uma figura altamente controversa que é o Adolf Hitler, que todo mundo acha que é um comediante leva para a televisão, o cara ganha está tudo isso, é a mesma história da, da mídia corporativa brasileira pegar uma figura completamente estapafúrdia racista, misógina homofóbica que flerta com, com o fascismo botaram na televisão ah não, é só um personagem engraçado olha, ele fala, coisas que todo mundo quer ouvir mas é engraçado, ninguém vai levar a sério onde nós chegamos, esse cara subiu à presidência da república e você vê o caos que o país que o Brasil vive hoje é a mesma coisa o filme o desejo pelo Ibope pelo dinheiro, pelo patrocínio ultrapassa a questão ética. E toda vez que alguém falava no filme esse problema, essa pessoa era vilipendiada. Ela é retirada do cenário. Não, não. Você está falando errado. O mais importante é o patrocinador estar tá feliz. Uhum,
0: uhum. Até colocando um pouco mais de camada dentro dessa, desse, desse ponto que você trouxe, que é a questão de ele estar tá dentro de um, um programa né, de televisão, de palco. É, é interessante você perceber como a pessoa que pegou ele e trouxe ele pra dentro do programa mesmo que seja, inicialmente pra fazer uma chacota a história, né, que é mais fácil você lidar mesmo com a história tirando sarro do que se responsabilizando é mais confortável a gente tirar sarro do nosso passado do que a gente se conscientizar e assumir o compromisso de mudar, principalmente porque você não muda o passado (risos) né, então eu entendo esse mecanismo assim na parte psicológica só que esse cara que traz ele pro palco de certa forma, quer zoar né, com a história da Alemanha e tudo mais... Ele é um cara que o patrocinador gosta bastante, né? Ele é o funcionário do mês, entendeu? Porque, ele fe- de fato, ele fez um é. trabalho ótimo. Mas aí entra nessa questão que você falou, né? E a questão ética. Porque o problema aqui não é o que você, de fato, faz como você faz e como ele perde o controle disso tudo, porque logo no começo do programa, nitidamente você começa a ver que todo mundo ri do Hitler, todo mundo acha as ideias dele absurdas, porque tá ouvindo o que ele tá falando. O problema é que quanto mais ele fala, mais as pessoas começam a ter coragem de falar sobre isso também... E aí todo o lance dele se normaliza. É isso que é chocante, Exato. sabe? Isso é muito assustador.
1: Muito. E fora que é feito todo um trabalho dele aparecer na imprensa o tempo todo. Ele começa num programa de humor noturno, ele depois vai para um programa de, de entrevistas, depois ele vai para um programa tipo é, Olho no Olho, né? Tipo um Gabi Gabriela, uhum. só as duas pessoas... Eu falo gente, é a mesma questão do, do Brasil, é impressionante, é ipsílitera a parada. É, eu sempre ouço assim a imprensa brasileira, né, a imprensa, essa mídia corporativa, falar o seguinte: ah, a esquerda tem que fazer seu trabalho de reflexão e autoanálise. Eu falo ok, e quando é que a imprensa vai fazer a autoanálise? Porque foram vocês colocar esse cara aí? Então, é só de um lado? Cadê a alta análise da imprensa brasileira, né? Então um exemplo da imprensa que é muito sobre isso, sobre esse discurso único. Sempre que a gente abre a TV, vendo pratinada platinada, tá lá falando, olha, a reforma da Previdência é importante. Aí pega um montão de gente do nada, vai lá, fala da reforma da Previdência, que é bacana e tal, e vem o seu repórter e fala, não... A gente é um jornalismo isento? Não, brother, você escolheu um lado. Cadê a pessoa sendo entrevistada a fazer um contraponto? Olha, por que a reforma da Previdência não vai bater? Onde é que você encontra isso? Na mídia alternativa. Você vai encontrar isso no podcast, no YouTube e tal. Mas é aquilo. Como a gente sempre fala, nem todo mundo tem acesso à internet. Mas televisão, você tem duas, três, até quatro em casa. O Jornal Nacional, ainda, o Jornal Nacional mais, é o programa de televisão mais visto da Globo. Uhum. Então, se bota ali um cara falando a favor da, empre... da reforma da Previdência, mas não bota ninguém falando contra, você não bota pessoas falando que não existe rombo, e o rombo que existe, né? o rombo não. As dívidas que as empresas privadas no Brasil têm com a Previdência superia e muito, isso não é imparcialidade. É o que acontece com o filme. O tempo todo o cara está sendo colocado na emissora para falar. E foi o que você falou, Dor. Conforme ele vai falando, ele vai se tornando uma figura palatável, penetrando em várias camadas, né? Porque está em vários programas diferentes, desde um humor, mais para ser nossa até um programa de entrevista um pouco mais sério que não vem na minha cabeça agora. Ele está ali, entrando. E o discurso dele vai sendo moldado, porque ele é um bom orador. E as pessoas se vão sentindo mais à vontade para falar, porque se aquele cara fala e tá na TV, eu que tô aqui na minha banca de jornal, posso falar que não tem problema. E aí os discursos vão normalizando.
0: É aquela velha discussão se vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, sabe? A, Exato. A, a mídia ela tem essa, essa responsabilidade de informar, só que ao mesmo tempo como são profissionais que trabalham com isso, o resultado final o produto, ele é apresentado pra gente e a gente pressupõe mesmo que a gente não tenha consciência disso, que vai feito um trabalho de edição e que aquelas pessoas têm princípios éticos e comportamentos parecidos com os nossos e aí é impossível a gente não ser influenciado sobre isso, mas uma coisa que me chama muito muita atenção no filme, eu resumiria o ele estar de volta em poucas palavras para bater tambor para maluco dançar, sabe? Perfeito. É, É o famoso fulano falou alguma coisa no Twitter que não deveria ter falado e aí eu vou lá e dou um RT comentado, criticando a pessoa e espalhando a palavra dela. Pior do que isso, eu não monto uma argumentação sobre o que foi dito. Eu só falo a minha opinião concordo, discordo, você tá certo, você tá errado. E quanto mais eu fico gritando e quanto mais eu fico dando as minhas opiniões sem embasamento nenhuma, mais eu fico replicando um comportamento que fortalece, normalmente, essa questão de fala, do poder de fala e convencimento dos outros. É claro que não é todo mundo que pode ficar, enfim, ou deve ficar, argumentando, pensando e estudando sobre todos os males do mundo, né? Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio de consciência e descobrir melhores maneiras de fazer isso. Porque se cada vez que alguém falar um absurdo, ao invés da gente denunciar e se prostar contra e falar o porquê que a gente é contra, a gente só ficar utilizando de um mecanismo reverso tão violento quanto, mais a gente acaba fortalecendo a violência em si. Que é o que o Ele está de volta faz no final das contas, né? O cara sai de uma chacota nacional e a hora que você vai ver, ele tá formando um partido nazista 2.0. Nós somos pessoas dos nossos tempos e a gente está passando por um grande processo de conscientização de vários direitos e várias situações que a gente tem que aprender realmente quais são os nossos novos valores e entender que os outros às vezes podem ter valor diferente, porém valores básicos de vida, de sobrevivência e outros direitos básicos, como a palavra diz, não podem deixar de existir. E o direito à vida é um deles. O direito ao trabalho, o direito a você se sentir uma pessoa no sentido de ser uma pessoa social, sabe? Ter a sua importância para a sociedade. E como é que você dá importância para a sociedade, né? Você dá importância de alguém para a sociedade? Ou como que você é importante para uma sociedade? É quando você produz, é quando você tem um retorno, é quando, sei lá, você vende, é quando você é um cara muito bem... um ótimo apresentador de um talk show, ou de um hard show, ou de um podcast, ou seja lá do que for, e você convida um um fanático para falar, porque você gerou lucros para a sua empresa, e você subiu e foi, sabe, se tornou um grande executivo de sucesso, sei lá, virou um chefe, virou um líder. Tudo isso são valores, mas aí entra a nossa questão do o quanto isso é ético e adequado, sabe? É, esse que é o grande X, eu acho, da questão, né?
1: Exato, e que o filme mostra claramente que assim, ele tem que ter um limite. Porque uhum. quando esse limite chega, que eu acho que é a grande, o grande plot twist do, do filme, a pessoa que tem bom senso é considerada inapta e é retirada da sociedade. Eu achei essa cena de uma ah, linda. que Eu falei, é isso. As pessoas que, que, que estão vendo o problema que vai dar são consideradas inapropriadas para aquela sociedade, porque o lucro está acima de qualquer coisa. E é impressionante, né? Como a galera... No filme tem duas pessoas que estão brigando por um cargo, né? Que é o o chefão, a diretoria da empresa, da empresa de televisão. Uma das pessoas consegue, mas só para ter lucro, volta a fazer as pazes com a outra porque o lucro está acima, inclusive da minha questão de gostar ou não, né? Tanto que um dos personagens fala, não, eu não gostava dele na época, agora que eu sou diretor da televisão, eu preciso dele, eu gosto dele.
0: Sim, sim, porque os nossos valores mudam de acordo com os nossos interesses. Exato. (risos) Tem, Tem esse pequeno X da questão aí, né?
1: Ou nesse caso, o interesse da empresa, né? Que a pessoa se confunde como o dono da empresa, não, cara, você é só um funcionário que vai ser demitido e cometer um erro. É o que acontece com um dos personagens. Faz um erro e é demitido.
0: É, é que eu acho que nesse caso é realmente uma coisa que é importante para aquele cara, ele não quer perder um status quo. Ele não quer voltar ao degrau de baixo dentro da empresa, então ele assume o que é a melhor... Para a empresa como se fosse o melhor para ele E luta por isso por quê? Porque no fim do dia Se o, se o cara que tá assistindo o meu show Vendo o Hitler falar, ah, virar um nazista A culpa não é minha Eu só coloquei o cara aqui Foi o cara que já era nazista que resolveu ser Pô, você tem culpa sim, você que tá veiculando isso Se você não colocar ele aí Ninguém vai ver ele aí <risos> Sabe? Exato é Se bem que com nazista não tem contraponto não
1: Exatamente, não. nazismo é, é, é baioneta. Mas eu digo assim, no caso da brasileira, deram, deram espaço para um, um cara falar e não botou ninguém como contraponto. Nossa, é, mas o Ibope é mais importante. Não, bicho, você que tem um contraponto é esse cara. Um deputado federal não pode fazer elogio torturador Nossa. condenado. Cadê Sim. alguém pra falar assim, olha, esse cara aqui não pode falar isso, esse, eu não me nego a falar o nome desse torturador, né? Ele fez isso e isso e isso, é que é errado por isso e isso e isso, isso. Cadê a nossa responsabilidade? Nossa, não, porque eu não faço, graças a Deus, eu não faço parte dessa imprensa corporativa nojenta, mas cadê a ética dessa galera que fica pregando tanto aos quatro ventos tem que ter ética isso, ética aquilo, mas na hora, não, os valores da empresa ficam na frente. É mal-caratismo, no mínimo, assim, como... Como o filme mostra que os personagens tentam se apropriar do personagem Hitler, mas o homem Hitler é que está se apropriando deles. Tanto que no finalzinho do filme ele já tem uma pequena juventude hitlerista ali, tá bem sutil, o cara colocou de forma bem sutil, numa única fala, mas ela já tá ali.
0: sim. Sim, e eu acho muito impactante isso que você diz e muito esclarecedor, porque a gente confunde muito a ideia de que, a ah, fulano fala tal coisa, ou tem tal poder de, de espalhar suas ideias, mas o fulano é só o fulano e ninguém escuta o fulano. Então, a gente não é o fulano, é a mensagem do fulano que é o problema, uhum. entendeu? O um problema, Hitler era um homem extremamente capacitado em oratória, era um gênio da organização. Ele reergueu a Alemanha, ele organizou a sociedade, preparou ela para matar, exterminou várias pessoas. Entendeu? Uma coisa compensa a outra? Não. E aí não é o Hitler, é a mensagem de Hitler. Não é o presidente, o deputado, o senador, é a mensagem que ele está falando. Então a gente tem que primeiro focar na mensagem. Desconstruir essa mensagem e depois chegar na pessoa, porque a gente se apega muito àquilo que dá um conforto pra gente, que é essa ideia do eu quero ter a minha palavra validada, as minhas ideias validadas. E depois que eu crio uma certa confiança na mensagem, que eu percebo que eu posso ser uma babaca incrível, aí eu vou começar a valorizar a pessoa que é babaca, porque mas foi fulano que falou, não fui eu. Aí eu fujo da responsabilidade também de, de ter esse pensamento horroroso sabe? É interessante a gente perceber esse mecanismo, como a gente funciona também enquanto sociedade. É importante a gente ter essa consciência.
1: Sim, muito. O problema é que a gente não quer ter. A gente não quer passar por esse autoconhecimento de, pô, será que isso que ele tá falando, eu tenho reverbera em mim? E por que que reverbera em mim? Por que que eu me sinto confortável? Por que que eu acho correto matar pessoas, assim? Falar assim, ah, não. Campo de constelação não não tem problema. Tem essa cena que é o depoimento, não é a parte do filme, é né? o depoimento do cara falando isso. Ah, se quiser fazer campo de concentração, eu te ajudo. Dois momentos do filme chamaram a atenção, além desse do campo de concentração, foram. Ele está entrevistando um nacionalista e ele fala, ele conversa com o cara assim, olha, se eu, o Hitler, né? se eu mandasse você fazer tudo, você faria? Aí o cara, um deputado, ó, desliga a câmera aí. Aí, ninguém desliga a câmera, bota lá para baixo, o áudio pega e, e o cara responde. Se você fosse o verdadeiro, com toda certeza. E, num outro momento, ele vai na sede desse partido, e aqui dali eu fiquei na dúvida se era uma montagem ou não, mas ele vai na sede do partido nacionalista e dá um, um, um expor em todo mundo para falar vocês não são nacionalistas porque vocês são fracos. Só por isso. Vocês são covardes, e é muito impactante porque o ator é gigantesco né? deve ter uns um, 2 metros aquele cara e ele tem uma presença muito forte ali que as pessoas vão ficando constrangidas assim nossa, realmente, eu não consigo, eu deveria dar mais pro meu país mas é isso, mas ninguém chega assim pro cara e faz um contraponto cara, você tá maluco? você é Adolf Hitler, tá, não, o que você fez é errado porque as pessoas ainda no íntimo delas, corroboram o pensamento se corrobora, por que corrobora? cadê a, aquela autoanálise? Isso é bem interessante no filme, essas discussões que vai levantando, não de forma clara, mas bem ali no, no campo da subjetividade dos personagens, das falas.
0: Eu gosto muito da última cena que o cara aponta a arma para ele, né, e ele olha para a cara dele e fala, você é ele mesmo. E aí ele diz todas as letras, sim, eu nunca disse que eu não era ele mesmo. Caramba, tipo eu estou aqui dizendo há meses que eu sou o cara, sabe? E é interessante a forma como ele coloca isso, né? Sim, eu nunca disse que eu não era. É interessante essa formação de frase. Uhum. É diferente de sim, eu falei mesmo que eu sou ele, você não me ouviu. Ou seja, ele é um cara que ele acolhe e ele joga a responsabilidade pro outro. Olha. O
1: aqui. tempo todo.
0: O tempo todo, isso é muito interessante se perceber. E aí, depois, eu acho incrível, não vou dar muito spoiler aqui, porque eu acho que a última cena realmente é a cena que fecha tudo e torna esse filme muito melhor do que ele é, mas que é quando o personagem pergunta pra ele, né? Pergunta pra Hitler se. E pergunta não, ou acusa, né? De estar tá fazendo tudo de errado. E aí, o Hitler olha pra cara dele e pergunta: sou eu mesmo? E argumenta, né, se é ele ou se não é ele, eu acho que isso mata a pau, sabe, assim nossa, muito feia essa palavra, esse termo nosso mata a pau, mas enfim, eu acho que isso coloca muito às claras como tudo se organizou né? tanto dentro da história quanto nesse momento que a gente tá tendo esse avanço dessas ideias que no nosso imaginário jamais acontecerão novamente, porque são as piores coisas do mundo, sendo que a real é que a gente tem que ter uma consciência de que sim, nós somos seres humanos, seres humanos já escravizaram, já mataram, seres humanos estupram, seres humanos exterminam, seres humanos não se importam. Não é que a gente se limita a isso, mas tudo isso está dentro da gente enquanto sociedade. E saber disso é importante para que a gente faça escolhas adequadas para que isso não volte a acontecer. É esse o pulo do gato, né?
1: É, e ele fala isso, né, no filme. As pessoas me ouviram porque elas pensam igual a mim. Uhum. No fundo, no fundo, elas são iguais a mim. Ele toda hora tá falando da responsabilidade que as pessoas também têm naquilo tudo. Ele Sim. não é um agente sozinho, as pessoas não são passivas. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Ele apenas externalize ele é o canal daquilo tudo.
0: Exatamente, ele só organizou. Existe um outro filme que eu vou deixar de dica aqui antes da gente dar nota pro pro filme e encerrar esse episódio, que para quem se interessa pelo tema, eu não sei se você já assistiu esse filme, Cabuna, mas é um filme que ele mostra bastante a questão da organização, de como como a gente consegue se organizar em pequenos grupos para ter esses atos, sabe, a partir de ideias. Chama A Onda. Gente, assistam A Onda, ele é um filme maravilhoso e muito necessário para os nossos dias. Você já assistiu, né? Você deu uma suspirada aí.
1: (risos) Nossa, eu eu vi esse filme há muito tempo, vou rever, só vou dar um conselho, vejam esse filme num bom dia e de preferência de dia, porque...
0: É, assista num dia bom.
1: É, e de dia, gente, dia mesmo, assim, com sol, tal, não vê de noite e vai dormir não, porque se você conseguir dormir, parabéns
0: É, ele é muito, muito interessante dizem que é baseado até num, num evento real né? de fato existia um professor que organizou os alunos daquela forma com o objetivo de ensinar para eles e se eu não me engano acontece uma tragédia envolvendo toda a história mas aí eu não vou falar muito sobre isso Procurem a onda, assistam, e, né, obviamente, eu acho que vocês devem também assistir o Ele Está De Volta. É um filme que ele tem um ritmo bastante diferente dos filmes de Hollywood, que a gente tá acostumado a consumir, ou mesmo dos nossos filmes nacionais, ele é um filme alemão, e saber que ele é alemão dá um um tchan todo especial, porque, né, lugar de fala. Nada como um alemão pra falar sobre o nazismo, sabe? Eu acho que isso é muito importante, né? Então assistam o Ed está de volta, tá na Netflix, eu acho que é um, um filmaço pros nossos dias, e assim, é um filmaço pra assistir em qualquer época da vida, mas especialmente nessa que a gente tá. Deu uma chance ao filme. Cabuna, de umas 5 selos cabulosos, qual é a sua nota para o estar de Volta, o filme?
1: 5 selos cabulosos, sem sombra de dúvidas.
0: Nossa, mas a gente tá dando 5 selos cabulosos muito facilmente nesses... <risos> em 2020 <risos> para o Perdidos. Eu também dou 5 selos cabulosos e isso dá um total de 20, porque sim, é assim agora. Pronto. E na semana que vem a gente volta pra falar sobre o livro... Do qual ele foi inspirado, né? O filme foi inspirado em um livro. A gente volta na semana que vem pra falar sobre ele. Então, a gente volta semana que vem pra falar do livro Ele Está De Volta. Até semana que vem, Cabuna.
1: Até semana que vem.
0: Senhor Vasso, o senhor está por aí?
2: Sim, estou.
0: <risos> Bem-vindo de volta ao nosso podcast. E eu espero que agora você siga com a gente por essa estrada de comentando os comentários dos nossos ouvintes.
2: Só pra isso é o que me chama, gravar sobre livro mesmo, nada. Me, me resta, pelo menos, participar um pouquinho comentando os comentários.
0: <risos> Eu te chamo pra chorar também. <risos> <risos> Mas, enfim, sinta-se em casa de volta, é bom ter você aqui comigo. E essa sessão de comentários nós fazemos a respeito do episódio 47, que foi o primeiro episódio de 2020 dessa nova fase do Perdidos na Instante. Você tá sabendo das novidades?
2: Estou, estou sabendo que o podcast diminuiu agora. Diz a Domênica que vai ficar com 40 minutos. Eu tô, eu tô esperando ainda pra ver.
0: Olha, o da semana passada ficou um pouquinho mais longo, acho que ficou com 47. Ah lá. É, mas tem as vinhetas, né?
2: Aham, sim, tem 7 <risos> minutos de vinheta, tá, tá, tudo bem. Olha,
0: talvez se somar todas dê por aí, mas enfim, é de 40 a 45 minutos, e por isso, gente, papo reto com vocês, agora a nossa sessão de comentários, ela vai ser um pouquinho diferente também. Então, o que a gente vai fazer é selecionar um comentário, que a gente vai ler e vai comentar aqui, e os demais serão devidamente agradecidos nominalmente, além dos feedbacks serem feitos através do próprio site, Beleza? Senão fica meio desproporcional, né? 30, 35 minutos de programa e mais 15, 20 minutos de comentando os comentários. Não dá.
2: É, se a proposta agora é diminuir o episódio, não tem mais como ficar. A gente. Aliás, eu quero saber como é que a gente vai se policiar para não gravar mais, com tipo, meia hora e 40 minutos né, de leitura. Vai bem.
0: ser um desafio, gente. Já está sendo difícil, gente?
2: Já, já tá indo já para quase três minutos, só para explicar o porquê que vai ser curto.
0: Porque a gente, assim, a gente é verborrágico. <risos> <risos> mas muito bem, vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, só para salientar para vocês, agora o Perdidos é semanal, então a proposta é trazer o programa de 40 a 45 minutos todas as quintas-feiras no seu feed. Pode acontecer de ele chegar um pouquinho atrasado, sair no período da tarde, mas toda quinta-feira vai pingar aí um perdidos, então aguardem as novidades e os novos programas, beleza? E, só pra salientar, se você gosta do nosso trabalho, o nosso catarse é catarse.me barra cabuloso, apoiando a gente a partir de 5 reais você mantém o um perdidos vivo. E é, eu tô falando sério, gente, eu não, não aguento mais pedir socorro. S.O.S.
2: Esse underline voltou, né?
0: Voltou o underline... <risos> É pra me tirar fora do sério isso.
2: <risos> mas não dava. O, o catarse.me.br leitor cabuloso inteiro já tinha sido utilizado lá naquela campanha anterior, lá de 2015. Se alguém se lembra que o Lucien fez pra patrocinar também, então esse nome já, já existe. Então a gente ficou com o underline cabuloso agora.
0: Pois é, porque a gente recuperou o Instagram, mas não tem como recuperar o Catarse. A vida é assim: é um aprendizado
2: todos os dias. Então a gente pode partir para a leitura de comentários, certo? Agradecer demais ao nosso comentador oficial, no caso do site, né? Que tá aí, que é o, o Cleidson Barbosa.
0: Sim, em todos os episódios o Cleidson tá aqui. Obrigada, Cleidson.
2: Alguém que tá também disputando aí o par well, é o Alclésio, que desde que fez aquele apoio com a gente, tá agora entrando em todos os perdidos, né? Virou, virou fã de verdade.
0: Pois é, um querido, beijo, Clécios. Eu tô sentindo falta das meninas comentando lá no site. Então, eu vou agradecer, na verdade, as meninas que comentaram pra mim no privado, pelo Twitter, pelo Telegram, pelo WhatsApp, enfim.
2: E pelo nosso grupo do Cabulosos e Cabulosas também, que dos apoiadores, a partir de 10 reais. teve bastante comentário lá sobre esse episódio.
0: Sim, então, muito obrigada, Vanessa, Fran, Nilda. A Nilda trouxe um ponto na discussão a respeito do episódio de Estadura Militar e História Única também, que foi uma das coisas que a gente falou bastante, né, de como essa história é construída. Ela trouxe um ponto, gente, que assim, elevou a discussão lá em cima, mas a conversa foi para os nossos apoiadores. Mais um motivo aí é para vocês virem para esse canto gostoso e seguro que a gente tem, e tão próximo para a gente poder falar tudo o que a gente quer.
2: E o comentário selecionado foi do Ezequiel Domingues.
0: O que, que ele diz?
2: Que episódio incrível. Chegaram em 2020 com os dois pés nas costas. Era os dois pés no peito? quando de...
0: Uai, o pé dele. Deixa ele usar <risos> onde ele quiser.
2: <risos> tudo bem, tudo bem. É de abrir a mente e fazer a gente pensar sobre o mundo e sociedade que vivemos. Olhando um pouco para o que falaram sobre como recebemos as informações e como a educação no Brasil restringe o conhecimento da história da narrativa do Brasil e do mundo, de como a sociedade se tornou o que é hoje e do porquê somos essa nação semi-analfabeta e desinteressados em buscar o conhecer o que nos rodeia por acreditar que isso não é necessário, até porque o intuito é criar mão de obra e massas de trabalho alienada, não mentes pensantes que questionam o sistema, isso me deixa triste. Eu mesmo não sei tudo o que gostaria, não compreendo tudo o que está à minha volta e não tenho como querer abraçar o mundo com os braços porque não vou conseguir, mas o pouco que busco saber já ajuda a discernir o certo do errado. É um pouco que falar no programa sobre filtrar as informações, aprender que não existe uma verdade absoluta, não ser extremista e estar aberto em conhecer outras linhas de pensamento. Para mim é um pouco de falta de empatia de estar aberta a ouvir, ao invés de gritar e pregar as próprias ideias. O mundo não gira em torno de uma única opinião e as possibilidades não são... Tão vastas e infinitas quanto possamos imaginar. Um beijão e continue o bom trabalho.
0: Bom, vamos lá. Ezequiel, quando a gente fala que o Brasil é composto por uma sociedade de pessoas semi-analfabetas, que não tem interesse em empreender, que que não tem interesse em aprender, que, enfim, é feito só para ter mão de obra e tudo mais, isso também é uma história única, tá? E isso está muito vinculado, na verdade, com a nossa própria Constituição enquanto sociedade, que vem desde lá da época do, entre aspas, descobrimento do Brasil, que foi uma das coisas que a gente comentou no episódio, inclusive. E está sempre muito ligado a essa necessidade que, às vezes, outros países mais desenvolvidos têm de manter a gente com um sentimento de desesperança e incapacidade intelectual generalizada. Vamos fazer um exercício, assim, no oposto. Se, de fato, nós fôssemos uma sociedade tão submissa, sem recursos, tão semi-analfabeta assim, com pessoas que não se importam com educação, nós não teríamos hoje um governo que está tendenciando ao autoritarismo querendo desmontar as escolas de ensino superior, por exemplo. É claro que eu entendo o que você quis dizer, e eu acho que faz parte disso. E aí entra também muito uma questão de como que a gente transforma as escolas, o aprendizado... a educação, o ensino e tudo mais, como atrativos para que as pessoas se sintam seguras e interessadas por isso. Eu acho que não tem um molde, o que torna a situação um pouco mais complicada, porque o que é importante para a gente na nossa cultura, provavelmente não é importante para outra cultura. E é assim mesmo. O lance da história única é a gente realmente fazer esse exercício de autoconsciência na nossa vida pessoal, De entender que a gente tem sim vários preconceitos, a gente tem sim várias formas de ver o mundo e a gente tá aberto a ver o outro lado, como você disse. Mas nem sempre o outro lado vai ser melhor do que aquilo ou mais ético, tá? Às vezes a gente tem razão, às vezes a gente tá certo e entender que o mundo funciona com uma outra lógica. E isso, embora afete a gente, não necessariamente tira o nosso poder de fala ou o direito de expressar nossas ideias. Só que opinião é opinião e opinião não é ciência. Então, a gente não pode esquecer disso, especialmente nos nossos dias de hoje. Você quer falar alguma coisa, Basso?
2: Não sei, dá, dá tempo ainda depois dessa... <risos> dá. Ah, eu concordo com muita coisa, só acho só que tem que também ter um contato para não cair numa, num discurso que a responsabilidade é do indivíduo. Né? O, Sim. o Ezequiel ele trouxe muito um ponto de que, não sei... Pode ter sido do jeito que eu li, mas que pare- parece mais colocando a questão de que o sujeito não vai tanto atrás do conhecimento, sendo que ele está aí. Né? Então, eu acho que a gente não é só a gente, pelo menos, que é responsável por conseguir se educar e se, se conscientizar mais. Né? E tem, aí tem outros fatores que estão em volta. Né? Se a gente, por exemplo, tem essa possibilidade, né? tem os recursos para isso, tem as ferramentas para isso. Então, acho que também entra uma parcela aí, tipo, da sociedade, do Estado, de também promover que isso seja uma coisa atrativa, promover uma educação, né? Porque, muitas vezes, a gente não se educa, não por falta de vontade, mas por falta de oportunidade, por falta de um plano de governo que permita isso, né? O Darcy Ribeiro, que fala que o o desmonte da educação não é um... Como é que ele fala? Não era um descuido, né? É é um projeto. É
0: um projeto, né? é, Então,
2: a gente também tem que ficar atento a isso, sabe? De... Porque a gente tem uma uma questão muito forte que colocaram na gente de que a gente, como indivíduo, é responsável pela gente. né, Sabe? Sim, Unicamente, né? Então, você não foi foi atrás de conhecimento porque você não gosta. A gente não foi porque a gente é desinteressado. né? Tá, mas por quê, né? Claro, existem indivíduos que são, mas... Pô, todo mundo é, né? Sabe? Começa a ver, assim... Sabe, estatisticamente falando, não é possível que todo mundo seja, a não ser que tenha algum fator externo que está tentando... Trazer a balança para esse lado, né? Então, eu acho que é não colocar a responsabilidade só no indivíduo.
0: É por isso que é importante as políticas públicas e as políticas sociais. É também importante a gente entender que não necessariamente o que o poder público está fazendo para o bem da maior parte de pessoas, ou ao menos deveria, não é o que está acontecendo no atual governo, pelo que a gente está vendo. Mas o que o, o que as decisões públicas fazem é ainda é tentar trabalhar os problemas maiores. Então a gente precisa até se informar sobre as coisas boas que acontecem e os planos para realmente entender para a gente poder se posicionar. né? Até mesmo essa coisa que a gente está batendo tanto na tecla de criticar o governo atual ela é baseada nas nossas experiências e naquilo que a gente fala. Com certeza os defensores têm outras informações e outras opiniões. Resta saber se essas opiniões são só opiniões mesmo baseadas em boa vontade deles ou insistência para querer que dê muito dê certo e querer não é dar certo dá certo, dá certo, ou se de fato a gente não tem acesso a todas as informações. Mas isso é só quando a gente já tiver com todas as cartas na mesa e já tiver passado por isso pra ter certeza. Né? Antes disso, não tem como. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é. Tá (risos) ok. Então tá bom. Então, gente, pra comentar, é só acessar lá o site Leitor Cabuloso e eu aguardo os comentários, então, do episódio 48. Até semana que vem, baço!
2: nossa, até semana que vem realmente, agora até semana que vem gente,
0: viu, agora não é brincadeira
2: até pessoal